2: es noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim, y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En marzo de 2022, Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo y también en uno de los más difíciles para hacer negocios. Quizá era de esperarse la salida de Rusia de gigantes del sector financiero, como Visa o MasterCard, o del sector energético, como Shell, British Petroleum y Exxon. Pero compañías tan diversas como la japonesa de videojuegos Nintendo, la sueca de muebles Ikea y la holandesa de cerveza Heineken también han cortado lazos con Rusia. A esa lista se suman marcas estadounidenses, como Coca-Cola, Netflix, Apple y Google. Incluso en el mundo de la alta costura se ha hecho sentir el boicot, incluyendo por parte de la inglesa Burberry, la francesa Louis Vuitton y la italiana Prada. Por un lado, la dificultad para hacer transacciones y la ausencia de empresas de logística clave como FedEx o UPS generaron una especie de efecto dominó que ha impulsado el éxodo corporativo pero muchas empresas también están respondiendo a sus consumidores. Hablamos al respecto con Jill Goldenseal, profesora de la Universidad del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuyas opiniones, cabe destacar, no representan necesariamente las del gobierno estadounidense.
1: Aproximadamente un 75% de los consumidores en los Estados Unidos apoyan que las corporaciones pongan alto a sus negocios en Rusia, ya sea de manera temporal o permanente. Y un 73% quiere que las corporaciones denuncien la guerra en Ucrania. Estos datos de una encuesta estadounidense reciente son representativos de una tendencia global más amplia. La consultora Edelman, por ejemplo, hace una encuesta sobre la confianza en 28 países diferentes. Y los resultados desde hace ya varios años demuestran que los consumidores quieren que las empresas adopten posiciones ante problemáticas sociales. Consideremos el caso de la compañía japonesa de ropa Uniqlo.
2: Cuando su fundador dijo que mantendrían sus tiendas abiertas en Rusia, recibió una lluvia de críticas. Días más tarde se retractó y anunció el cese de las operaciones. Y es que para muchas empresas, las posibles pérdidas en ganancias por abandonar Rusia palidecen ante el riesgo de perder consumidores en el resto del mundo. Así lo explica el experto en negocios y política pública, Doug Schuller. Apple is, is... Para Apple, por ejemplo, Rusia representa 1 o 2% de sus ingresos. Eso quiere decir que un 98% de sus ganancias vienen del resto del mundo. Y si un 98% de sus consumidores está pensando, ¿sabes? Quizá este no es el tipo de compañía a la que le quiero comprar un producto. Eso es muy riesgoso. That's really risky. Jill Goldenseal, por su parte, asegura que las marcas de hoy no quieren una mancha moral. Es el término que utiliza para describir el daño reputacional con el que siguen lidiando las compañías que apoyaron a los nazis o que se beneficiaron del trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, no todas las empresas pueden o quieren cortar sus lazos con Rusia. De hecho, para la fecha de emisión de este reportaje, una lista de la Universidad de Yale actualizada a diario destacaba una treintena de compañías con operaciones significativas en Rusia que siguen en el país. En comparación, unas 400 han decidido romper relaciones con Rusia, incluidas organizaciones del deporte y la cultura. Los entes reguladores del fútbol a nivel internacional han prohibido la participación de los equipos rusos y la celebración de juegos en Rusia. Se han cancelado tanto presentaciones de artistas extranjeros en el país como espectáculos de artistas rusos en todo el mundo. Gigantes como Disney o Sony han detenido el estreno de sus películas en cines rusos. Y el famoso concurso de talento Eurovisión ha prohibido la participación de Rusia. Ahora bien, ¿tiene esta tendencia algún impacto real en el conflicto? ¿Qué significa, por ejemplo, que McDonald's haya cerrado las puertas de sus 850 restaurantes en Rusia? El analista Paul Musgrave responde. Creo que el gran gesto simbólico aquí es que cuando McDonald's llegó a la Unión Soviética en 1990, fue parte de un mensaje de apertura y de construcción de confianza entre Rusia y Occidente. La salida de esta cadena de comida rápida representa un fin a esta era. Otros expertos argumentan que el éxodo corporativo juega un rol en la guerra de la información, es decir, expone la narrativa falsa de Vladimir Putin, quien ha prohibido llamar a la invasión por su nombre y habla en su lugar de una supuesta operación militar para liberar a Ucrania. Y es que a medida que Rusia se ve cada vez más aislada, se le hará cada vez más difícil a Putin convencer a sus ciudadanos de que sus acciones no ameritan la condena global que han recibido. Para Efecto Naim, soy Alexandra Colonamil.
0: It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile.